0: Cześć, witaj w podcaście Lekarz Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szywicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Witamy wszystkich serdecznie. Dzisiaj w studiu goszczę kolejny raz Olę Kretkowską, czyli Cześć. naszą beczę lekarę. Jedną Anna. zyp.
1: Jedną z... Tak. Chociaż nie, nie bo już, nie, już druga nie jest BT, już skończyła. To już, czyli okej. Okay.
0: Więc już przedstawiać nie musimy w szczegółach, jeżeli chcecie się dowiedzieć takich podstaw o tym, co to jest BT, jak mniej więcej wygląda, to odsyłam do odcinka 38, który był właśnie z Olą yy, gdzieś w grudniu, styczniu, ewentualnie do odcinka 34, który był też z Olgą, która była pierwszą BT Lekarę która robiła BT w Sztokholmie i już tak jak Ola nam tutaj mówi, Olga zdążyła skończyć. Natomiast dzisiaj się od Oli chcemy dowiedzieć, jak, to, jak się podobało, jak to wyglądało, jakie wrażenia, czego się nauczyłaś.
1: Czy się podobało? <laughs> jak napisał ten Sebastian, z którym ostatnio gadałeś właśnie na Instagramie, Yy, puścił no, za, zaproszenie na ten wywiad i napisał, że dowiemy się, czy było warto tak szaleć <grym <grym z BT. No. O, yy, jakby... Zdradzam hasło, było warto ogólnie, także już na początku mogę powiedzieć, że było warto.
0: No i jednej yy... drogi teraz w obecnej chwili już nie ma, więc no.
1: No tak, i... także tu <grym> no, w zasadzie tak. No nie, Jeżeli ktoś już...
0: nie przyjeżdża jako gotowy specjalista, to musi hmm. przez BT przejść.
1: Tak. No, i cóż, to moje, moje BT robię w regionie Dalarna. Ja zawsze mówię, że to jest środkowa Szwecja, chociaż ja mieszkam w południowej Dalarnie i to nie jest środkowa Szwecja, bo środkowa Szwecja to jest jeszcze bardziej, bardziej tam. I mój BT trwa 12 miesięcy. Zaczęłam go w listopadzie. Także jak gadałam z Mateuszem ostatnio, to byłam właściwie dość świeżo na początku tego wszystkiego. No, a teraz zbliżam się ku końcowi, ponieważ no za niecałe dwa miesiące już będzie finito. No i co? Tak myśleliśmy, że opowiem pokrótce o tych poszczególnych stażach, czyli o plasieringach, jak to wyglądało, czy mi się podobało i tak dalej. Więc tak, pierwsze dwa tygodnie to mieliśmy intro, i o tym wspominałam już w poprzednim wywiadzie. I to było intro wspólne dla wszystkich EAMBT, 12 lekarzy. I to było super, bo to były wykłady pomieszane z symulacjami medycznymi, eee, czyli ćwiczyliśmy jakby, no, 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 no symulacje medyczne, no to, no to wiemy co to jest. Różne scenariusze i internistyczni pacjenci i jacyś tacy powiedzmy urazowi też w tym byli, wszystko z w obecności innych lekarzy, już specjalistów, albo lekarzy w trakcie specjalizacji, czyli naszych kolegów, którzy gdzieś tam nas oceniali znaczy, oceniali, znaczy wiecie, w Szwecji oceniali to, takie bardziej po prostu dawali feedback i pomagali nam w tym wszystkim. Także to było takie dwa pierwsze, dwa pierwsze tygodnie, no i też dostaliśmy masę informacji na temat, jak to będzie teoretycznie i praktycznie wszystko wyglądało. Dostaliśmy ogromne segregatory portfolio, gdzie musimy wszystko, jakby, znaczy wszystko, no dokumentować nasze staże, jakieś cele, które spełniamy, jakby w trakcie tego całego BT. To trochę przypomina takie latanie, jak w Polsce zawsze trzeba było na zajęciach mieć te wszystkie podpisy i tak dalej. Tylko to jest bardziej coś takiego, że ja na przykład muszę jakieś dokumenty zapisywać, które wystawiam w trakcie BT, żeby jakby udowodnić, że ja już umiem. tak już na, na przykład napisać, nie wiem, zwolnienie, napisać mhm. y, dokumentację typu epikryzę, notatkę i tak dalej. No i oczywiście o wiele, o wiele więcej, ale ja już nie będę teraz mówić o tym BT, bo robiłam wczoraj z tym porządek i to by było za długo,
0: jak. Y, Czyli to w formie jakiejś takiej książeczki, czy elektronicznej? No, książeczki.
1: To ja pokażę na koniec książeczkę, bo to okay. jest wielki sergator. No i na przykład tam każdy, każdy z tych bloków ma jakby swoją część w tym sergatorze. No i na przykład mam wypisane konkretnie, jakie przypadki pacjentów muszę spotkać, tak, w trakcie swojego stażu. Aha. Czyli na przykład, że mm, miałam tam staż na akucie, no to musieli być na przykład pacjenci, no nie wiem, na przykład... Mm, tak, kardiologiczni, tak, jakieś neurologiczne, tak. Jakieś ten neurologic fal, no to mi się akurat dużo zdarzało tego. Iszel też musiał być, oczywiście, jakieś ryk smarta i tak dalej, i tak dalej, ale to mogę potem gdzieś tam tak chcę pokazać to portfolio. To były dwa pierwsze tygodnie tego intro. I potem zacząłam swój pierwszy staż, który był w Medicine Clinic w miejscowości Avesta. I on trwał 4,5 miesiąca. 4,5, dlatego że jeszcze z tego 4,5 miesiąca to dwa tygodnie było na lokalne intro, tak jakby w tej klinice. No co było w sumie całkiem spoko, no bo te wszystkie tam rutyny mi pokazali i no, jakby mogłam tak się naprawdę na spokojnie tak zaklimatyzować w tym miejscu, tak. Potem przez pierwszy miesiąc pracowałam, że tak powiem, na drugiego, czyli byłam obsadzona jako dodatkowy lekarz do kogoś, czyli na przykład byłam jako drugi lekarz z kimś na akucie, albo jako drugi lekarz z kimś na oddziale, czyli po prostu tak, żebym mogła mieć cały czas kolegę obok, który mi wszystko tłumaczy, no i ja też jednocześnie pracuję, no ale powiedzmy, że pracuję na jakieś tam no 30-50%, tak, żeby się gdzieś tam do tego wszystkiego wdrożyć. A no powiedz, to było przy...
0: Ola, A przygotowanie, no? jeśli chodzi o wdrożenie w system komputerowy i tak dalej, to było w tym pierwotnym intro, tak?
1: Tak, to było w tym pierwotnym intro, ale no też jakby no to w praktyce wychodziło strasznie, nie, no bo nie da się tego wytłumaczyć też na jakimś wykładzie, no bo mm -hmm. potem tam piszesz skierowanie takie, a takie, tak? czy na konsultacje, czy na rentgen, no to no też musisz wiedzieć jakieś tam pierdoły, Już, czy wszystkie te Urus, Almelan, Word, no, te różne dokumenty, bo teraz nie będę opowiadać co jest co, ale różne dokumenty, no po prostu... No musisz raz napisać, żeby wiedzieć jak, no i zwykle to wtedy jest, że ej, jak to się pisze, no i ktoś ci pomoże po prostu, no bo tam trzeba wszystko pozaznaczać dobrze i napisać sensownie i tak dalej. No ale ogólnie to tak raczej na spokojnie było to intro, nie, nie, nie czułam jakiegoś takiego tam, no, rzucenia na głęboką wodę w sensie takim, że zostałam sama czy coś, to, to na pewno nie. I to był właśnie pierwszy miesiąc, jak tam chodziłam na, na tego drugiego, że tak powiem.
0: I to głównie SOR, czy też oddział? Ja byłam głównie...
1: głównie na oddziale, ale też sobie mogłam wybrać. Natomiast ja chciałam być na oddziale, bo dla mnie to było jakby, bardziej mi się to składało. Potem trochę żałowałam, że nie byłam więcej na akucie od początku. No ale no, to już tak mogę doradzić, żeby sobie to inaczej może zagospodarować. Że ktoś będzie miał możliwość wpłynąć na to.
0: Mhm. A, jak, a jakie są szanse i manewry, możliwości manewrowania, żeby sobie zażyczyć, można sobie zażyczyć na przykład, żeby być tylko na sorze, albo tylko na. E, no, to mi
1: jest ciężko powiedzieć. W sensie to zależy wszystko od jednostki, w której się pracuje, od tego, jaki jest szef itd. No i tak dalej. Ja mogę tylko powiedzieć, że ja Awestę bardzo polecam, to jest Południowa Dalarna, jak już mówiłam, oni zawsze świetnie wypadali w rankingach dla lekarzy starzystów i tam możliwości dyskusji były naprawdę duże. I, hmm. no, Ale to zależy od szpitala. To Wydaje mi się, że chyba w mniejszym szpitalu to jest większa szansa się tak po koleżeńsku dogadać, ale mogę się mylić, bo o to pewnie wszystko zależy.
0: Tak, ale to zwykle chyba w Szwecji tak jest, że na jakiekolwiek się nie pójdzie staże czy i perspektywy BT, czy nawet jak ja byłem też na różnych stażach, szkoląc się na specjalizacji z medycyny rodzinnej, to jakby oni zawsze wysłuchają tych, tego, tak. tych życzeń, które my mamy. My możemy to wysłać tam mailowo czy coś takiego i zazwyczaj się starają dopasować najlepiej jak mogą, chyba, że całkiem no jasne, czasem
1: się nie da nie i też no, nie można jakichś tam mieć swoich wymagań, nie wiadomo jakich typu, nie chcę pracować jednak <laughs> albo chcę chodzić na drugiego przez cztery miesiące, no to tak no, się, no nie, to da, się nie? nie da no tak się nie da, ale jakoś w granicach rozsądku to na pewno no. E, no i co, i pozostałe trzy miesiące, no to tak jakby już normalnie byłam obsadzana, tak, po prostu jako no właściwie, no jako ten beta lekarę no i to było kilka możliwości, albo byłam, pracowałam na oddziale wewnętrznym Albo pracowałam na Sorze, albo też co prawda rzadziej pracowałam w poradni, mm -hmm. czy w motagningu po prostu. I
0: to jakiś e... konkretny motagning, intensywny? Nie,
1: to był taki. No,
0: logiczny, albo...
1: Nie, 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 no, takich to nie miałam pacjentów. To był taki ogólny po prostu medycyński motagning, czyli tam jakiś jakieś kontroler przychodziły, mm -hmm. znaczy kontroler, no właściwie po wypisie ze szpitala, tak często to po terca, to tam Tak, tak, tak. Po... albo tego Dokładnie, to, tak? no to tacy, tacy pacjenci po prostu tam przychodzili, natomiast tego było najmniej, nie, generalnie. No i co, no z, tych, z tych trzech możliwości no to wiadomo, no na akucie no to była najbardziej stresująca praca, no jakby to, no nie ma się co oszukiwać, no. ja nie powiem, że to było słodkie i po prostu z palcem w D, bo nie było. No, zwłaszcza, że y, to była moja pierwsza praca w Szwecji. Więc, jak na przykład było się na kucie i było się jako dyżurny pierwszy, czyli tak zwany huret, który miał ze sobą ten wspaniały, jak to się nazywa, serkar, czyli Aha, pager, pager, tak? Pager, no i to że... I dostajesz pager, no więc przyjmujesz cały syf, który tam, znaczy złożył musimy to nie no na przykład wszystkie te udary alarmowe, tak, i wszystkie jakieś po prostu złe rzeczy, no to ja nie zapomnę nigdy jak stałam na tym swoim pierwszym stroke alarm, czyli na pierwszym swoim udarze, no to, tak, no to ci pika tutaj, ty musisz zadzwonić szybko, odzwonić szybko, dzwonisz do karetki, oni ci mówią, że już jadą i zaraz tutaj ci się ładuje, no wiecie, ci, jakąś z ambulansu, i wiozą tego pacjenta i ty lecisz z nim na rentgen, w trakcie musisz go zbadać neurologicznie, potem jeszcze szybko sprawdzić tam w dokumentacji, co jest, co, zlecić badania. No i do, do bakura swojego, czyli do specjalisty jeszcze dać znać. No to no jeżeli ktoś powie, że to nie jest stresujące, no jak się to robi jeszcze pierwszy raz, no kurczę, jest stresujące. Tak samo jak dostajesz jakiś zawał, dostajesz jakieś ostre stany i musisz po szwedzku to wszystko ogarniać, no to nie jest takie easy peasy, ale w Aweście są świetni koledzy, byli, znaczy już tam nie pracuje, ale byli świetni koledzy, świetni specjaliści, którzy byli bakhurami. i jakby mimo tego, że to było hardkorowe dla mnie, to ja się nie czułam jakaś taka zostawiona sama. No ale było to stresujące, nie powiem, że nie. Mhm. I ale też to, tylko jeszcze tylko jest... dodam, że właśnie... No dobra, nie, ty prowadzisz, no. ja, to nie, przy... nie, nie będę ci przyprowadzić, ty powiedz.
0: Nie, bo tak <śmiech> już dalej ciągnąc ten wątek tych pacjentów takich z ostrymi stanami. Zawsze jest taki podział, że tam prio-ed, prio-two, prio, ed, prio, tvo, prio tre, albo ewentualnie mhm. kolory, prawda? To chyba nie było cię. tak, że od razu od pierwszego dnia cię rzucili na jakieś tam intoksy albo mega ciężkie stany, tylko stopniowo może najpierw takich łatwiejszych pewnie dostawać, oh. czy nie?
1: Okay, no nie, Nie, ale właśnie, no właśnie ja też chciałam powiedzieć, bo jak już powiedziałam, to był raczej mały szpital i na przykład tam na akucie, na Sorze, on był obstawiany przez dwóch dyżurnych, nie? I to zwykle było dwóch lekarzy starzystów, albo ja i lekarz starzysta, rzadko ST, czyli w trakcie specki i nie wiem, jeden ST, to rzadko się zdarzało, żeby w ogóle jakiś ST był na sorze. Okay. Więc to była też taka specyfika tego szpitala, bo na przykład w większych szpitalach to jest trochę bardziej tak jak ty mówisz, że jak jesteś fizycznie na akucie, to ten, który jest dyżurnym pierwszym, to często jest ST już pod koniec specjalizacji a drugi dyżurny to jest ten powiedzmy młodszy kolega, więc wtedy ten priorytet leci trochę inaczej, nie? A tutaj było tak bardziej hardkorowo i jakby oni też to wiedzieli w tym szpitalu, że jest trochę bardziej hardkorowo, więc też byli bardzo dla nas wrozumiali i mm -hmm. e, tam nie było jakichś sytuacji, że bakur do Ciebie mówi, ale Ty głupia jesteś, czemu nie wiem, czemu nie nadążasz brać wszystkich pacjentów, którzy przychodzą, no bo widzi, że e, jest po prostu Saigon, tak, i to wtedy on schodzi do Ciebie i z Tobą no, pracuje, no. A, a nie, że tam Ci ktoś będzie jakoś strofował. Zresztą nawet, jak były jakieś, no czasami wiadomo, że się coś zrobiło, powiedzmy suboptymalnie, że tak to określę. No no to na przykład jak tam poszłam następnego dnia i tam rozmawiałam ze swoim bakurem mówię słuchaj Anders, no bo tutaj mi się wydaje że wczoraj to tak trochę dałam ciała z jakimś tam pacjentem a on słucha, słucha, no mówi no ale to myślisz że to ty pierwsza tak zrobiłaś, że mhm. jakiś błąd? Ja mówię, mówi no to może błąd leżał po mojej stronie, bo jako twój bakhur nie, nie skontrolowałem czy sobie dobrze radzisz, nie? No to, no, to jest tak mniej więcej. <śmiech> spoko podejście. Bardzo spoko podejście, no.
0: Tym bardziej, że tak naprawdę, no to pewnie też, no nie wiem, to może się też różnić od szpitala do szpitala. Ja na przykład też nie pałam jakąś ogromną miłością, jeśli chodzi o takie ostre stany i SOR, w sensie acute, to nie jest moje środowisko naturalne, a też byłem na stażu tutaj w Karskronie i zawsze jest coś takiego, że faktycznie jakby się bardzo źle działo, a totalnie Cię, nie wiem, sparaliżuje albo nie wiesz jak działać. to zawsze możesz ten szybko telefon wykonać do tego bakura. Jeżeli sytuacja pozwala na to, żeby czekać jakby z decyzją, no to on Ci coś tam może podpowiedzieć przez telefon, jak nie, to zaraz sam zejdzie, prawda?
1: Tak, Czyli dokładnie. Tak, to, to to... Nie, 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 nie nie, nie. Czegoś tak, nie, nie. nigdy nie było, to bardziej mi chodzi po prostu o coś takiego, jakby, że wewnętrznie się to Przeżywa, no jeżeli to jest Twoja gdzieś tam pierwsza praca, taka na akucie, no to Oczywiście. jakby ty, ty po prostu jesteś w tym, nie? No to hmm. można się troszeczkę tam postresować. Ale tak jak mówisz, oni zawsze schodzili i nawet mówili do mnie, jakby się już tam wiesz, było jakieś kongo, to słuchaj, no jesteśmy w szpitalu, też są inni lekarze w tym szpitalu. Przecież też ktoś może z oddziału zejść i Wam pomóc. Więc to nie jest takie na zasadzie, wy jesteście na akucie, to nas w ogóle nie obchodzi, nas nie obchodzi, co się dzieje u was. Nie, 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 no jakby to jest po prostu jeden szpital, nie? I obchodzi jest że... bardzo. No.
0: Tak, i ten bakur to jest też taka instytucja czy funkcja, która może w Polsce nie do końca występuje. On tak naprawdę jest odpowiedzialny za wszystko to, co się tam dzieje na tym sorze, prawda? I tak też. No wiadomo, że macie też własną odpowiedzialność, bo już macie legitymachun na tym BT, ale... Nie ale wszystkie to...
1: decyzje muszą być z bakhurem. Nie może być mhm. tak, że pacjenta yy, yy, obrabiasz bez konsultacji z bakhurem na akucie. Mhm. No nie mogło tak być. Musisz zaraportować. Jak jesteś dobry już, jesteś pod koniec specki, to wiadomo, że raportujesz coś na zasadzie no dobra, no to to jest to i to, to, to przyjmujemy, dałam takie i takie leki. No ale mhm. jak jesteś na początku, to dzwonisz już. Słuchaj, on ma to i to. I ja nie wiem, no zleciłam no pytania czekam, wydaje mi się, że tak, ale co mam zrobić dalej? No i on wtedy mówi, no to teraz hmm. zrobimy tak i tak, nie?
0: Tak, no albo czasami jest, oni też tak fajnie pobudzają do myślenia, w sensie, no,
1: tak. no pomyśl, no.
0: co możesz zrobić, daj jakąś tak. sugestię i tak, on pomaga no. ci, ci, ci naprowadzi Cię naprowadzić. Dokładnie,
1: dokładnie. No czyli czasami na sorze, no to nie było możliwości, żeby się jakoś tam, żeby to był taki walor bardzo dydaktyczny, no bo jeżeli był duży przepływ pacjentów no i też były jakieś ostre, bardzo stany, to nie zawsze się dało to tak podciągnąć, ale na przykład w pozycie, o czym po, potem powiemy, no to właśnie ten walor takiego handlingu i e, uczenia się na każdym e, przypadku pacjenta, no to jest świetne, bo w pozycie jest czas, żeby, żeby postymulować tego młodszego lekarza do, mm, no, do myślenia, no to jest bardzo fajne, tak, to mhm. jest bardzo fajne.
0: Okej. Okay. Powiedz jeszcze, Ola, przypomnij, o jakiej ty specjalizacji myślisz po BT, żeby tak pod tym kątem trochę analizować to, co może bardziej ci gdzieś tam zapadło i mnie. I tak, tak,
1: tak, żeby się nie... Nie, ja chcę być psychiatrą dorosłych.
0: No więc dokładnie, Ale, więc może jakby to nie Tak, to nie no, no, no
1: jakby nic. też nie ma się co oszukiwać, no jeżeli y, ktoś chce być internistą albo ktoś chce być chirurgiem, na pewno inne podejście będzie miał do tego niż ja, no jeżeli mnie, to jakby nie jara też, no ja coś ja się też nie, nie wstydzę do tego przyznać, no mnie jarą na przykład sor psychiatryczny bardzo, tak, a nie internistyczny, także hmm. po prostu, zmienno osobnicze, jakby wszystkim, także będzie dobrze, na hmm. pewno. Chociaż wszyscy szwedzcy koledzy mówią, że jakby ten staż na internie i na sorze internistycznym również dla Szwedów bywa zwykle najbardziej obciążający, po prostu, no bo no. jakby no inaczej się leczy, nie wiem, no, zawał, tak, a inaczej, no nawet na psychiatryczny psychiatrycznym, Tak, no, mimo wszystko. O, o, czas, 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 tak, po prostu o to chodzi. No, także to był pierwszy staż. Interna, na tak. To, to był później. I później był staż z psychiatrii. Mm, o, I to było, tak, to było coś mojego, <laughs> i ja byłam po prostu przezadowolona bo e, to były dwa miesiące i u nas w regionie wyglądało to bardzo różnie. To znaczy część osób realizowało cały stos z psychiatrii w poz mhm. i przyjmowało po prostu w poz pacjentów psychiatrycznych. Z tego co wiem, w praktyce działało to tak nie do końca dobrze. W sensie to nie zawsze byli tylko psychiatryczni pacjenci przez te dwa miesiące. Część, część, nie pacjentów, tylko część BT, miała, część BT lekarzy miała staż psychiatrii w Ippenbordzie, czyli po prostu w poradni psychiatrycznej, co z tego co wiem funkcjonowało lepiej, ale też nie jakoś optymalnie. Dlaczego? No, dlatego, że oni mieli na przykład możliwość konsultowania pacjentów dopiero pod koniec dnia ze swoim Iwerlektorem. No i to się wiązało z tym, że na przykład potem musieli oddzwaniać do pacjentów, zmieniać jednak jakieś swoje decyzje i tak dalej, no bo trudno oczekiwać, żeby ktoś, kto jest początkującym lekarzem, wiedział jak ustawić, nie wiem, jakiegoś zaawansowanego pacjenta, który na przykład ma 10 leków psychiatrycznych, tak, jeszcze w paskalu i po prostu jakiś czyli no, jakiś po prostu zgon w paskalu, znaczy w sensie milion leków jakichś
0: interakcji tak jeszcze uh -huh. tak,
1: więc to było średnie, ale ja miałam tę przyjemność pracowania w szpitalu psychiatrycznym i to było bardzo, bardzo wspaniałe i to akurat był szpital w miejscowości Setter, pięknie położony nad jeziorem, teraz tam pracuję w Word centralu, też w tym samym miejscu z minusów mogę powiedzieć, że był to po prostu szpital psychiatryczny, to znaczy taki, jakby sobie wyobraźni oldschoolowy, po prostu szpital psychiatryczny, wyrzucony w ogóle poza, poza cywilizację, prawie, w związku z tym no, zero innych oddziałów dookoła, tak? Aha, I zero czy... jakiegoś y, tego, narkosy, interny. kara, zero interny, w związku z tym często bywało tak, że to najmłodsi lekarze, którzy przychodzili tam na odbycie stażu, byli względnie najświeżsi ze swoją wiedzą ogólnomedyczną, tak?
0: Jak odczytać EKG?
1: No, ale jest EKG w tym, ja już, ja, słuchaj, ja, już, ja nie chcę przeczytać, ale ja już coś umiem, a poza tym jest w SEMA zawsze, tak? Też masz w SEMA, no w programie jest w EKG, no to już chyba jakieś tam największe największe upy, no to już ci komputer też powie. Nie że robiłaś tak największe...
0: Nie robiłaś tak, jak ostatnio ktoś mi opowiadał z ortopedów, że przychodzą z EKG i ten ortopeda tak to EKG składa i mówi nic tu nie widzę.
1: <grym> nie, <grym> sorry, tak, tak nie, ale, no, ale, ale czasami nie wiadomo, co jest na EKG. No, to nie nie, nie chcemy się przyznać tego, no, no czasami wiadomo. mi no, ee... Zależy, Jak, kto, albo zależy, zależy, kto
0: patrzy. Szpital, w się z... no to jest jakby duża szansa, że może dawno nie, nie interpretowali EKG.
1: Ale no oczywiście zawsze możemy zadzwonić o konsultację do kardiologa i to nie jest żaden wstyd. Jeżeli faktycznie patrzymy na EKG, coś nam się nie zgadza, no to patrzymy sobie na liście dyżurowej, kto jest jako konsult z kardiologii danego dnia i dzwonimy i on też ma EKG w systemie. No i ja mówię, że no, bo mi się tutaj wydaje, że coś tam, a on mówi na przykład E, nie, e daj spokój, no. Także są możliwości, no. Ale to były dwa miesiące i pracowałam właśnie w tym szpitalu i tam był oddział taki bardziej, powiedzmy, lżejszy i cięższy. Cięższy, no to byli pacjenci z LPT, czyli z przymusu hospitalizowani, no i tam były już takie ostre, cięż, cię, znaczy ciężkie takie psycho, psychozy u tych pacjentów często, a drugi oddział to był taki bardziej afektywny, więc tam były depresje, jakieś schizoafekty, e, ongesty, o i apsy, czyli borderline, których jest bardzo dużo tutaj. No i to był taki raczej spokojniejszy oddział. Natomiast też był sor psychiatryczny w tym szpitalu. I właśnie jaka była różnica, jak pracowałam na psychiatrii, to jak się było dyżurnym na sorze psychiatrycznym w szpitalu psychiatrycznym, to jednocześnie też się było na oddziale. Czyli mhm. dlatego, że po prostu no zwykle pacjentów psychiatrycznych aż tyle nie było na izbie, znaczy no na sorze, czy tam na izbie przyjęć, tak? żeby cały dzień tam musieć siedzieć. No w przypadku interny raczej nie do pomyślenia, żeby jednocześnie być na oddziale i jednocześnie być na sorze, no nie da się, ale w przypadku psychiatrii owszem, poza tym zwykle było dość dużo underlekarów na oddziale, więc jeżeli jeden z nich był też na sorze, to nie było jakiegoś tam problemu, że robota nie jest zrobiona, więc spoko. Natomiast no na sorze psychiatrycznym ogólnie no zwykle była taka tendencja, że do południa będą śpimy, tak, Więc do pacjenci nie przychodzą, raczej do południa zaczyna się ruch robić jakoś tam powiedzmy po lunchu, no i wiadomo w nocy, no, ale ja akurat w nocy nie pracowałam, bo nie mogłam jako, znaczy nie mogłam, nie, nie było takiej możliwości dla mnie, tak, żeby pracować jako dyżurny w nocy mhm. na psychiatrii.
0: I w tych wszystkich miejscach, w których byłaś, czyli i na oddziale, i na sorze psychiatrycznym, tam również był dostępny jakiś bakhur cały czas, gdybyś ty tak, miał tak, jakieś tak. pytania, tak? No
1: tak, 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 tak. No i najczęściej no to był ten bakhur na miejscu zupełnie, nie? Hmm. No, bo, bo jakby, bo może dlaczego mówię na miejscu? Bo w psychiatrii jakby na tyle są braki, że czasem się zdarza, że ten bakhur często jest tylko pod telefonem i o ile w nocy jest to normalne, że jest pod telefonem, to część placówek też tak funkcjonuje, chyba, że Bakur jest tak bardziej no gdzieś tam, nie wiem, może mi się wydaje, digital, ale... ale, tutaj... ale jak,
0: jak może bardzo na północ.
1: Może tak, no dokładnie. Natomiast no no, tutaj było spoko i właśnie co jeszcze było fajne, to to, że w tym szpitalu psychiatrycznym były też obok budynki, gdzie znajdowała się psychiatria sądowa i to taka całkiem pokaźna, tam było chyba 80 miejsc i właśnie jak się było dyżurnym pierwszym, na sorze, to też dostawało się wezwania do tej psychiatrii sądowej, tylko, że się chodziło tam nie jako psychiatra, tylko jako yy, lekarz, prawda, yy, jako taki ogólny lekarz, czyli mhm. na przykład jak ci z tej medycyny sądowej tam mówili, że no tam nie wiem, no, boli mnie noga, no, albo boli mnie brzuch, no to ty musisz iść i ich skonsultować i tam był security check jak na lotnisku i tam po ciebie przychodzili ci opiekunowie medyczni tam było tak ogólnie na grubo, też byłam tam cały tydzień w ogóle, tak już jakby w ramach mojego też stażu z psychiatrii, ponieważ e, tam akurat pracował e, pewien, znaczy no, jakby to nie, nie było warunkowane tym, ale pracowała tam pewna bardzo sympatyczna osoba, która swoją drogą jest Polakiem, z Polski, jako, jako specjalist lekarę i właśnie tam miałam też przyjemność tydzień odbyć e, taki krótki staż na medycynie sądowej, co mi się bardzo, e, bardzo też podobało i uczestniczyłam sobie w tych wszystkich Fervaltings wyrwa, czyli w tych sądach. Mhm. E, I to było też ciekawe, ciekawe też było jak ponieważ to jest dość takie oficjalne, jak jest takie zebranie sądu. Oczywiście to było jakby online, tak, z naszej strony. My byliśmy w szpitalu z tym pacjentem, a oni byli na kamerce, ci w tym sądzie. I to było śmieszne, bo wszystkich musieli przedstawić i przy moim nazwisku to już po prostu, nie, to już wszystko słyszałam, ale to Kretkowska powtórzyć, to było, było bardzo, bardzo ciężko. A bo było... co tam,
0: jakiego typu tam pacjenci w ogóle byli, mówisz? 80 miejsc na psychiatrii na sądowej?
1: No, raz? no na sądówce tak no,
0: no Aha, to tam, ale to, no to... to nie było więzienie tylko to byli pacjenci nie no to y... byli
1: ci którzy zostali skazani w przebiegu jakiejś swojej tej choroby mhm. Znaczy popełnili czyn w, jakby będąc osobami z diagnozami psychiatrycznymi okay. no i na przykład I na... oni byli tam niektórzy po nie wiem po 10-15 lat siedzieli mhm. w tym no jakby no w tym oddziale tak że tak powiem bardzo Czyli ciekawe.
0: Tak, można by użyć takiego sformułowania, że to takie trochę więzienie, coś w tym stylu, dla osób, które są z diagnozami?
1: <głos> znaczy odbywanie wyroku w szpitalu psychiatrycznym, coś w tym stylu. Aha, to się aha. jakoś mówi po polsku. Zakład, no to jest coś Zakład, no powiedzmy, To, słowo. No. to no ciekawe doświadczenie tak.
0: w czasie tego BT, żeby tak. jeszcze się takim zajmować. Bardzo, zamówić.
1: bardzo fajnie. Bardziej jak
0: w tym kierunku no. chcesz iść.
1: Tak, i jeszcze, jeszcze chwilę byłam na... No to było niestety za krótka, ale byłam na takim krótkim stażu z Berwende, czyli z Uzależnień. I też fajnie wspominam. Oddział? No, oddział i tam też była Izba Przyjęć dla Berwende, także fajnie. Dużo można było się nauczyć, ale to też zależało od tego, gdzie się trafi. No bo gdybym robiła w, no, with all respect, do POZ-u, ale no, gdyby się robiło w POZ-ie, no, no nie. No, no po Kiedyś
0: prostu... nie na pewno w no, no no, nie. Jakiś, jakiś wyjazd, może jakiś LPT, pojedyncze to się tam raz na rok trafi, ale. Ale no, e... ale no nie,
1: nie, nie, regularnie Także na przykład to jest ważne, jeżeli ktoś wie, że, 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 że się jara czymś, no to fajnie sobie znaleźć to miejsce, że, przepraszam, dało możliwość bo ja jak na przykład ubiegałam się o to BT, to ja powiedziałam, że ja bym właśnie, ja bym bardzo chciała w tej południowej dalarnie robić, bo ja wiem, że właśnie blok tutaj daje możliwość pracy w szpitalu psychiatrycznym, bo to jakby było od początku wiadome, nie? Mhm. Także to, to warto zrobić ja jakiś research uwagi. przed. No i oni to wzięli pod uwagę, tak. To to było też bardzo miła.
0: A właśnie w czasie tego stażu, tej części z psychiatrii miałaś okazję jakieś wypisać LPT, czyli ten dokument, który...
1: No nie, właśnie i to było słabe, ale to miało swoje uzasadnienie, no bo już pracowałam w szpitalu, a zwykle ten word intyk się, no wiesz, jakby pozapisze. wiesz o co chodzi, mm -hmm. na przykład pozecie, tak, no może być. Powiedzmy
0: tylko co to jest, bo może nie każdy wie.
1: No to jest Word taki dokument, tak? Word Intake, tak? Czyli to jest taki dokument, jeżeli mamy pacjenta, który cierpi na mocne, ostre, yy, oj, piesek, ciężkie zaburzenie yy, psychiczne i yy, jest yy, jakby nieunikniona potrzeba tego, że on potrzebuje jakiejś pomocy, zwykle pomocy w Slutenburgie, czyli w ośrodku, no w szpitalu po prostu, mm. i pacjent jednocześnie przeciwstawia się, yy, sprzeciwia się, takiej pomocy, takiemu leczeniu, no to wtedy możemy napisać taki e, kwit, który nazywa się Word intyk, no i to jest tak, jakby ma taką moc prawną, że tego człowieka możemy wsadzić do szpitala.
0: Wbrew no. jego woli.
1: Dokładnie. Wbrew jego
0: woli. No takie czas...
1: czasowe, tak. <laughs> tak. No. Także i to była psychiatra, no niestety tylko dwa miesiące, nad czym bardzo ubolewam. Mhm. Troszkę I za kolejny
0: starszy jaki był?
1: World Central, ostatni, dlatego że tutaj w delarnie były w tym roku tylko trzy plaseringi i POZ to też są cztery miesiące. Ja zaczęłam od... A, może powiem jak pracuję, bo to jest akurat fajne. Ja już mówiłam Mateuszowi, w jakich godzinach pracuję w poz -cie. Pracuję od poniedziałku do czwartku, 7.30, 17.00. I w piątki mam do południa studię TIT, czyli czas na naukę, 4 godziny tygodniowo, a po lunchu, czyli po 12, mam już wolne w piątek. Czyli w praktyce jestem w poz poniedziałek, czwartek. W piątek jestem w domu, do południa się uczę, a po południu się nie uczę. No. I tak to wygląda. Aha.
0: No to tak e, i... wynika z tego, że po prostu się zbiera więcej godzin, zbiera już się te 40 godzin przez tak, te 4 dni, tak, prawda? Tak.
1: No, i co, i najpierw w pozycji miałam, jak zaczęłam, to miałam powiedzmy chyba 4-5 pacjentów na dzień, także bardzo komfortowo. Teraz doszłam do 7, także hardcore, prawda? Bo to już powiedział, że to dużo. To tak, ogólnie. I właśnie
0: tak... opowiadałem Oli, że pracując teraz na kontrakcie, to mam średnio 10 pacjentów na dzień, także 7 to jest całkiem sporo, jak na. Good z lekar, nawet No część. ale
1: to jest i tak jakby jest na to czas, w sensie ja mam naprawdę pacjent, na pacjenta mam od no minimum 45 minut, tak? No to da się. I na hmm. początku oczywiście miałam, um, miałam takich bardziej lajtowych pacjentów, um, czyli wszystkich infekcyjnych, także niezbyt mi się to powiedzmy podobało, jakieś tam... Orsz kontrol, czyli kontrola roczna pacjentów z nadciśnieniem, co to raczej mogłaby robić pielęgniarka, no ale tam na początku mi to dali. no to po strasznie nudne ogólnie. Ale teraz już awansowałam w hierarchii, także dostaję ciekawsze kontrole, czyli na przykład cukrzycę, te wszystkie niewydolności serca, po zawałach, i tak dalej. No i też dużo pacjentów do jakiejś tam diagnostyki dalszej, czyli na przykład ja sobie tutaj zapisałam akurat czyli na przykład jakieś tam zmęczenie, spadek masy ciała, hematuria, krew w stolcu, bóle brzucha, ten przeklekły ból, no i dermatologiczni pacjenci, czego nie, nie lubię, ale znaczy, używam dermatoskopu oczywiście, czy widzę w nim wszystko, można by polemizować. No ale to trzeba też mieć doświadczenie w tym, no nie oszukujmy się. Ale co jest właśnie fajne, że ja każdego pacjenta mogę skonsultować ze swoim handlem Darek, który jest w ogóle świetną osobą, tak już poza, poza tym wszystkim, jest świetnym lekarzem, jest świetnym człowiekiem i on po prostu siedzi w tym pozecie i pracuje i jest dostępny właściwie bez problemu. A jak nie jest dostępny, to jest taki kochany, że wysyłam wiadomości na przykład, że idzie o 15 do domu, i że jak będę miała jakiś problem, to żebym poszedł do kogoś innego się zapytać i mówi, do kogo mam i się zapytać, jakby nie wiedziała po prostu, tak. E, więc to jest bardzo komfortowe, że jest możliwość i on ma to w swoim jakby czasie pracy przewidziane, że on ma swoich underlekarek, którzy będą przychodzić do niego i się pytać. Więc to nie jest tak, że to jest kosztem jego pacjentów. Teraz na przykład, jak są też jeszcze dwie dziewczyny studentki u nas, w ogóle to jest, po prostu mi jest tak przykro, jak na to patrzę. W sensie, to są dziewczyny z 6 roku medycyny. One mają siedem tygodni w poz u nas. I one mają swoich pacjentów, nie? Codziennie. Mają chyba pięciu, czy sześciu? Dużo ogólnie tutaj jest. I one mhm. po prostu przyjmują swoich pacjentów. Wiadomo, to nie jest jakiś tam roller coaster, no ale kurde... Jakbyśmy my tak mieli na studiach, to byśmy o wiele więcej praktycznych rzeczy umieli, tak, po, po skończeniu. I one też konstytują właściwie no, wszystkie swoje wątpliwości z tym z dare, z tym, z tym naszym handledarem. No i one, znaczy one nie mogą żadnych recept wypisywać, żadnych tam wiadomo formalnych rzeczy, więc to jest takie trochę utrudnienie. No ale na przykład przez wzgląd na to, no to mój hantle w ogóle ma teraz bardzo mało pacjentów, a dużo adminów w pracy dużo telefonu, żeby mieć dla nas czas, nie? Mm -hmm. tak, a to no w ogóle, no, no to, jest, to jest, super w ogóle. Ja tu, jakby w pałucecie najlepiej działa ten handleding moim zdaniem, bo jakby, no w szpitalu wiadomo, no też różne są grafiki pracy i trochę inaczej się to układa, a w Pauzecie jest łatwo każdy, każdy każdego pacjenta jednak skonsultować, nie, to jest, hmm. i to jest super, bo właśnie ten handling jakby na bieżąco często polega na tym, że jakby ty mówisz że właśnie, jaki masz ten swój pomysł, i to nie jest tak, że ci tam mówi, dobra, no to zrób mu to i to, albo daj mu to i to, tylko mówi, no dobra, no to słuchaj, no to co, no to co robimy, jak myślisz, no i na przykład mówisz coś, mówisz źle, nie, dajmy na to, wiesz, i nam ci mówi, no, że słuchaj, no w sumie, no nie, pomyśl o jakiejś innej przyczynie, może na przykład powinnaś i cię no i to jest super, tak się najlepiej uczysz, tak? Albo bo na przykład, zapamiętujesz, no.
0: Albo na przykład ta przyczyna, o której ty mówisz, faktycznie też jest, ale może nie najczęstsza, więc jakby w takiej fajnej dyskusji zazwyczaj ten no. bardziej się. Tak, albo, no, no. no. Dobrze.
1: Ale właśnie no, że też ja to po prostu kocham. Jak ja już nie wiem na przykład, co to jest, albo nie jakieś wysypki dziwne, nie? To już tylko mówię, Mike, on ma na mnie ten mój handlener. no chodź, wiesz, chodź ze mną. On zawsze, zawsze to nie jest tak, że ja muszę go wyciągać, to absolutnie tak nie jest. Zawsze pójdzie ze mną, spojrzy e, i zawsze mi pomoże i to nie jest tak, że ja nie wiem, co ja mam zrobić, tylko zawsze wiem. I nie ma mhm. czegoś takiego, że jest shame, jak się pytasz. Shame to byłby jakbyś robił głupia po prostu.
0: Mhm. Ja mogę tylko ze swojej strony dopowiedzieć, ze strony specjalisty, że faktycznie ośrodki przynajmniej te, które no, chcą jakąś jakość tego kształcenia przekazywać, a większość wiadomo, że chce, no to tak to właśnie organizują, że specjalista nie ma żadnych własnych pacjentów, tylko on jest do dyspozycji wtedy tych młodszych kolegów, koleżanek, tak? tak. Ewentualnie jeżeli coś tam jest, jakiś nadmiar, albo faktycznie by było ciężko już z czasami, no to może kiedyś tam jednego czy dwóch pacjentów też dostaje w swój schemat, ale... Najważniejsze jest to, żeby on, jeżeli ma się na miejscu dużo tych odbiennik z tych młodych,
1: tak, na przykład no. tak jak
0: w Twoim przypadku BT, że są jacyś tam jeszcze AP, no, S, 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 SP tak. też się często potrzebują skonsultować, więc yy, wtedy się stawia na coś takiego, żeby ten specjalista był dostępny w jak najszerszym zakresie. Pielęgniarki tak. się też przychodzą pytać, więc czasami... O
1: Jezu, no tak, ale to czasami jest w ogóle kolejka pod gabinetem u nas.
0: Dokładnie. Więc to jest tak organizowane, że ten specjalista, no. jeden specjalista ma na przykład przedpołudnie, inny ma popołudnie i wtedy wszyscy mogą do niego przychodzić się pytać. No chyba, że akurat ty masz jakiegoś konkretnego handledera i jest tak ustalone, że tylko do niego, no to też... Też no, tak często się
1: to Ale to ja naprawdę, no bo ja nie pracowałam nigdy w poz w Szwecji, więc nie miałam pojęcia jak to funkcjonuje, a uważam, że funkcjonuje bardzo dobrze, także no nieźle. No i oczywiście różni pacjenci, ja to zmieniałam zwłaszcza tych internistycznych, ponieważ powiedziałam od początku, że no ja chcę być psychiatrą i że no ja w tych chirurgiczno-ginekologicznych rzeczach no to tak no tak se i oni też jakby to Powiedzieli, że jakby ja nie jestem tam, żeby być jakimś wołem roboczym nie? i żeby na mnie zrzucali nie wiadomo co, tylko też, żebym skorzystała po prostu z tego i też zyskała tak jak, no wiadomo, są jakieś basic kompetencje, które w trakcie BT musisz nabyć, no ale też hmm. to jest po prostu dla ciebie. No. Jak ja, ja wiem, że ja chcę być psychiatrą, no to no mi się zdecydowanie bardziej przyda internistyczny jakby ten... Yy, Profil, prawda, pacjentów niż, no nie wiem, jakiś tam ginekologiczny, coś tam, coś tam, dajmy mhm, na to.
0: No tak, a y udało Ci się coś tak dogadać, że faktycznie na przykład takich psychiatrycznych pacjentów Ci więcej bukują?
1: No właśnie, ja mówiłam o tym, ale szczerze to nie, nie, nie zauważyłam jakoś, żeby to... W sensie miałam trochę, ale to nie jest tak, że tam no absolutnie nie, że na przykład jedna trzecia to mhm. psychiatryczni. No. Ale w sumie to mi to nie przeszkadza, szczerze mówiąc, bo ja mhm. w tym poz pracuję trochę i dla mnie to jest spoko, że spotykam takich bardziej yy, no, przykrojowych, tak, pacjentów. Mhm. A że jakiś psychiatryczny drak zawsze się zawsze się jeszcze wyłapie. No.
0: no właśnie, bo jednak do tego primer wordu, do tego pozetu sporo przychodzi tych ludzi z takimi lżejszymi rzeczami psychiatrycznymi. Tak,
1: tak, 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 tak to Więc prawda. Więc jakby
0: nie było, to na, to na pewno się powiedzmy już jakiś tam nie wiem, dwudziestu tak, no, 30 lat, za lat tak mi się wydaje.
1: Tak, no ale mówię, no też jakby no po to jestem w tym pozacie, żeby też się in, innych rzeczy jakby teraz no. nauczyć i sfokusować i w sumie pasuje no mi to.
0: Także. Psychiatrycznych się jeszcze naoglądasz w swojej karierze w no.
1: A, no i dzieci jeszcze przyjmuję, przepraszam, Aha. zapomniałam powiedzieć, bo mieliśmy e, przez pewien czas w tym w centralu cały czas e, pediatrę, ale on tam teraz trochę tak pół na pół pracuje, więc dzieci też się zdarzają. Znaczy ja nie dostaję takich tam małych, małych dzieci na szczęście, bo ja nie umiem w dzieci za bardzo. E, także tacy tam powiedzmy dziewięć plus to przychodzą, więc to jest spoko. Nie ma jakichś tam babyków małych czy coś, ale też mogą być dzieci. Po prostu to Aha. chciałam powiedzieć, Aha. że można też dzieci przyjmować, nie trzeba być jakimś tam z pediatrą czy to Czy znaczy to w Polsce też tak jest, tak?
0: No. To mogę potwierdzić, że dzieci to jest jak najbardziej chleb powszedni w POZECE tutaj i wręcz zdementować, że to, że mieliście na przykład y, tam pediatrę y, u siebie, to jest bardziej wyjątek niż reguła. To się bardzo rzadko mm. zdarza, zazwyczaj w takich ośrodkach, w których jakoś ciężko zrekrutować może y, na stałe specjalistów medycyny rodzinnej i wtedy się jakoś tam zakleja, to ewentualnie jakimś mm -hmm. pediatrom. Chyba, albo, no, albo może trafi tak. pediatra, który strasznie bardzo chce tam pracować w poz to zdarzają się może takie być. sytuacje, ale to jest bardzo rzadko.
1: Mm, no widzisz, no. E, także to w sumie było tyle chyba o tych starach. Znaczy ja bym jeszcze mogłabym dużo historii opowiadać oczywiście, bo jestem gadułą. Mhm. Ale ostatni punkt to jest, tak, czy jeszcze coś chciałeś to jest zapytać?
0: No, jaki ostatni punkt jest?
1: No, o tym extern bedemning.
0: A no właśnie, ale powiedz, zanim jeszcze do tego przejść, to powiedz, czy na tych trzech klinikach, o których wspomniałaś, czyli Interna Psychiatria POZ, czy tam byłaś e, zapraszana do robienia jakichś dyżurów albo, nie wiem, zmuszana, zapraszana, jak to wygląda? E,
1: to znaczy tak, zmuszana nie, tak jak no w, na przykład u nas w poz no to jakby nie ma dyżurów w tym poz ale wiem, że w niektórych są, nie? Mhm. tylko że ja pracuję w takim poz powiedziałabym, bardziej wiejskim, więc dlatego tam nie ma dyżurów. No i też jakoś Aha. ja nie byłam specjalnie zainteresowana, żeby się odpadywać o to. E, z kolei na psychiatrii no to pracowałam na sorze, ale to było w godzinach dziennych, czyli nawet jak byłam jako dyżurny drugi, to pracowałam w godzinach 10.00, 18.30 18 chyba, jakoś, czy 19.00, ale to mhm. nie były godziny nocne, dlatego że oni tam mieli tak, że po prostu ST e, dyżurował. No i w sumie uważam, że słusznie, bo jednak Potrzebne jest też jakieś intro do tego. Także tak to było. Na, a z kolei na internie też nie, nie dyżurowałam jakoś za bardzo. Kilka miałam takich sytuacji, że pracowałam w weekend jako, że tak powiem, jako ten drugi, czyli no jakby w trakcie jeszcze takiego mojego. Jakiegoś in-schoolingu, czyli takiego trochę przyuczania się. Natomiast tam była możliwość pracowania właśnie na kwelschur, czyli jako dyżurny od 16 do 21 na sorze i jako dyżurny w weekend. Natomiast to było e, częściowo bardziej byli preferowani do tego ST. Część AT robiła dosyć sporo kwelschur ale ponieważ moje to było pierwsze, mój pierwszy placering, i oni widzieli, że no, jakby, no co ja mam powiedzieć, no ani nie jestem jakąś fanatyczką wielką, a i też to było dla mnie stresujące, no i też to była moja pierwsza praca w Szwecji, więc językowo było okej, okay, ale nie było tak super jak jest teraz, więc nie było jakiegoś parcia, że ty musisz wiesz, Aleksandra tam, bo jak nie, to ci nie zaliczymy, Oczywiście, że gdybym powiedziała, że hej, chcę, to pewnie bym mogła, ale jak nie chciałam, to nie było jakiegoś, e, jakiegoś tam bata. Ale czyli, to się różni między szpitalami ogólnie.
0: Czyli w tym zakresie tych rzeczy, które miałaś tam do wypełnienia w tej książeczce, czy tam tych wszystkich e, rzeczy do zaliczenia, nie było takiego czegoś, że musisz wziąć nie, udział w dyżurze? Nie, tam
1: stricte nie ma jako wymogu, że musisz mieć dyżur. I ci z social jakby nikt nie... Nie powie, że nie wiem, że nie wydużurowałeś ileś godzin, teraz my ci nie zaliczymy. To bardziej leży w gestii jednostki, w której pracujesz. I wiem, że moi koledzy na przykład dużurowali, w większych szpitalach zwłaszcza. No ale to na przykład były takie dyżury, gdzie miałeś obok siebie na Sorze gościa, znaczy lekarza, który już jest prawie specjalistą, nie? No to jest trochę, wiesz, to jest jakby trochę inny układ, bo tak jak powiedziałam, ja trafiłam na tereny yy, mało miasteczkowe, że tak powiem. Także to się może różnić po prostu. I tyle. No, ale jest spoko z tym moim zdaniem.
0: Okej. Okay. I właśnie to zakończenie. czy jest jakieś tam podsumowanie, czy egzamin, czy jakaś zewnętrzna taka ocena, tak? Powiedz jeszcze coś o tym. Tak.
1: Na koniec października mamy właśnie taki extern bodybuilding, czyli zewnętrzną ocenę, tak jak powiedziałeś. Będzie to polegało na tym, że pojadę na SOR do szpitala, w którym nie pracowałam, jest u nas w regionie, i będzie SOR medyczny, i tam będzie lekarz, który również był zaangażowany w BT, był czyimś tam handlem ale nie w mojej, jakby, części. Czyli on hmm. był chyba ten, ja mam jakiegoś Dawida, Dawida, on jest z północnej części. Ja nigdy z nim nie pracowałam, on nic o mnie nie wie, więc nie mamy żadnych, jakby, wzajemnych uprzedzeń żadnych albo w drugą stronę, tak? po prostu jest zupełnie obiektywną osobą ten facet. No i po prostu pójdziemy na SOR, on weźmie jakiegoś tam pacjenta, z tego co gadaliśmy z naszą studię rektorna, to będzie to jakiś priorytet, taki trzeci, czwarty, czyli to nie będzie jakiś udar, albo to nie będzie jakiś zawał, tylko to będzie jakiś taki spokojny pacjent, żebym ja go zbadała przy tym lekarzu, żeby on zobaczył, jak ja się komunikuję z pacjentem, jakie mam podejście do pacjenta, czy jestem normalna, czy szanuję pacjenta, czy po prostu potrafię dobrze zbadać, czy potrafię, potrafię postawić jakąś wstępną diagnozę, czy potrafię zareportować pacjenta do swojego bakura no i wdrożyć jakieś tam, powiedzmy, pierwsze postępowanie. tak? Ale to nie jest coś na zasadzie jakiegoś egzaminu, będę Cię pytał teraz z całej medycyny, tylko to jest takie po prostu... Luk czy ten lekarz wie no, wie, no wie, jak pracować. No to jakby. Mhm. <śmiech> Pies się to straszył. No, twój lekarz wie, jak pracować, nie martw się kasztań. Czy
0: potrafi jakiś taki. No tak, no, jakby to jest. Do
1: to jest rozumowania, ja, przeprowadzić? Dokładnie. Ja się pytam, o, ja się pytam z swoich też handletari, jakby, jaki jest klucz tego? Klu no jest taki, żeby po prostu odsiać tych, którzy przede wszystkim są chamscy. I nie potrafią mówić po szwedzku, no tak w skrócie, o to chodzi, tak? E, no więc ja nie wierzę w to, że moi koledzy i ja, którzy przepracowali rok i się dobrze dogadywali w szpitalach i z pacjentami, no mieli taki jakiś problem, żeby to zaliczyć, nie? No i Zasadnie potem,
0: że... się tego nie da nie zaliczyć, jeżeli tak. człowiek jest zmotywowany i po prostu
1: chce... Tak no i tak, no i z tym ekstern bedymare, czyli z tym lekarzem będziemy też przeglądać te portfolio nasze, zaraz może je pokażę w końcu i potem on oraz mój główny opiekun muszą wypełnić mi papiery ja też muszę coś tam na tych papierach powypełniać, to jest taki wniosek, który się wysyła do Socialstrelsen i to kosztuje 1600 koron, chyba ja również eee, wysłała
0: na specjalistę
1: a ile kosztuje?
0: Wiesz co, co wiesz, coś... Dla mnie też chyba teraz rok czy dwa minęło, ale coś pod trzy tysiące chyba.
1: O Jezu! No. A wiesz, teraz
0: inflacja to może jeszcze troszeczkę podwyższą.
1: No ale dobra, powiedzmy, jest warto tych pieniędzy. No, no jest, jest, to e... prawda. Ale, no, Ale tak, i trzeba po prostu kwity wysłać tak zwane, nie? Mhm. No, no Czyli i to jest W zasadzie tak jak na
0: specjalizacji, takie jakby uznaniowe zatwierdzenie. Tego.
1: No tak mi się wydaje. No, przy czym ten twój główny opiekun, tak samo jak opiekunowie z tych starszych, cząstkowych, oni muszą e, napisać jakby o tobie opinię, nie? Tam do, do tych kwitów po prostu. Dobra, mm -hmm. po ten portfolio. Możesz coś mówić, ja tu się schylam.
0: Okej, okay, ja w tym czasie powiem, że Ola ostatnio dała sygnał, że na stronie jej tam regionu, w którym robiła całe swoje BT, niedawno wyszło właśnie ogłoszenie, że jest świeża rekrutacja i między innymi dlatego zrobiliśmy ten wywiad właśnie teraz, żeby dać Wam o tym znać i za chwilę wrzucimy linka, pod którym możecie się zapoznać z tym całym opisem tego, jak należy przez tą rekrutację przejść, jakie są wymagane dokumenty jakie są tam daty, deadline jest do 19 października na składanie tych dokumentów, więc jeszcze jest lekko no, trochę. no i jeżeli ktoś by tam potrzebował jakiejś pomocy w rzuceniu okiem na CV, czy na jakieś tam dokumenty czy czegoś tam do końca nie rozumie, to można się spokojnie przynajmniej do mnie zgłaszać, nie wiem jak tam do Oli.
1: Tak, do mnie też. można coś, tak, I
0: zachęcamy do próbowania swoich sił, tak? E, trzeba tam jakąś mocniejszą ekipę stworzyć no. Betelekarę tak. po, po drugiej stronie Bałtyku, także zachęcamy Tak, do
1: i właśnie to mówiła ta moja studia rektor, że oni zwracają uwagę na referencje, czyli po prostu chodzi o to, że trzeba dać kontakt do kogoś, kto może się wypowiedzieć na twój temat. E, najlepiej numer telefonu. Myślę, że może być to ktoś z Polski. No ale no wiadomo, jaki jest domyślny priorytet. No każde doświadczenie ze Szwecji się bardziej. Bardziej się po prostu ceni niestety.
0: Mhm, ale też wspominałaś o tym wywiadzie. Czekaj, że chyba, czy to Olga mówiła, że było więcej miejsc niż rekrutujących się, tak? W jakimś tam pierwszym rozdaniu? E,
1: tak, ona mówiła to w odnośnie regionu... Sztocno. Nie, chyba że było więcej miejsc, może coś takiego ona mówiła, teraz już nie pamiętam ale był jakiś taki motyw
0: mhm, no. więc różne mogą być układy bo akurat u niej to było tak, że chyba rekrutacja się rozpoczęła w czerwcu i ludzie nie tak, mieli jeszcze nie mieli dokumentów do po prostu zawodu.
1: No, I to dlatego wie, tak. może
0: teraz coś też takiego może być albo jeszcze jakaś inna sytuacja jak trudno przewidywać, więc warto próbować Słuchajcie, czasami... warto
1: próbować, bo to nic nie kosztuje tak naprawdę najwyżej ci nie odpowiedzą że nie albo ci oleją
0: i Dokładnie. tyle. Dobra, jeszcze,
1: jeszcze tylko, no,
0: muszę. rzucić yy, okiem też, jak to w innych regionach wygląda. Ja tam się temu teraz nie przyglądałem, ale to może być teraz jakiś taki czas mniej więcej, gdzie w wielu regionach rusza równolegle. Także yy, kiedyś też taką przygotowałem yy, tak. z linkami, moza, można tam rzucić okiem.
1: Ja nawet widziałam, że chyba w Sztokholmie było osobno, oprócz, bo jakby w Sztokholmie już skończyli rekrutację na BT teraz, w sezonie. Yy. Natomiast wiem, że osobno jeszcze pojawiło się jakieś ogłoszenie na betę zintegrowane w Sztokholmie, czyli tak jakby od razu będące częścią ST to było właśnie w jakimś word centralu, więc ogólnie zachęcam do tego, żeby śledzić to albo na LinkedInie, bo na LinkedInie często oni wrzucają, albo po prostu przez stronę regionów, Albo, co jest chyba najprostsze, przez taką stronę Arbeits, Arbeits für Medlingen. a to są takie zbiorcze ogłoszenia o pracę. Po prostu trzeba szukać i się poddawać.
0: Mhm. Ja w zeszłym roku też stworzyłem taką tabelkę, tylko że nie, ona nie jest zaktualizowana, ale warto zobaczyć, bo tam wypisałem wszystkie regiony i mniej więcej na tamten moment, to chyba był wrzesień zeszłego roku, ile było dostępnych miejsc i podałem tam też link do stron regionalnych, na których oni wrzucali informacje o tych miejscach BT, ewentualnie kiedy ruszą, więc to też jest do pobrania, ja wrzucę link do tego e, później w komentarzu, można sobie zobaczyć, być może jeszcze gdzieś znajdziecie, że akurat się równolegle to odbywa, albo teraz w tych ostatnich miesiącach do końca roku.
1: Po prostu sprawdzajcie to i szukajcie i będzie A dobrze. A link do
0: Galarna właśnie wrzucam w tym momencie w komentarzu, także kto zainteresowany to można już sobie popatrzeć. I jeszcze chciałaś nam coś tam przedstawić tą książeczkę. No tak, tak
1: chciałem no, tylko właśnie pokazać ten y, jezu, e, portfolio, więc jest dość grube. To jest część informacji, które dostaliśmy od nich i jakichś tam materiałów dydaktycznych, tak zwanych. E, no i to jest to wszystko, co zbieramy na przykład nie? w trakcie tego, tego naszego stażu. Czyli na przykład tutaj czekaj, mam zaliczoną już na przykład tabelę z jakimi, jakich pacjentów, z jakimi symptomami powinnam była spotkać w trakcie swojego plasteringu w acute medicine, tak? czyli u mnie na internie. No i to na przykład były tak, kritisk szukdom, no, czyli takie te naprawdę jakieś fakapy, krytyczne stany. No to na przykład tak, szok, tak? albo pacjent alarmowy, czyli zatrzymanie akcji serca, niewydolność oddechowa, utrata świadomości, Multitrauma. Ból głowy, ból w klatce piersiowej, duszność, ból, brzucha, neurologiczne objawy włącznie z, z zawrotami głowy. Shell, to są zawroty głowy. Mm -hmm. Tak, no to już tak. E, omdlenie. E, Firing, czyli to jest.
0: E, mm, takie. Jakieś... no No, no.
1: Splątanie. O. Mm -hmm. Tak. Bardzo eee, mhm. Intox, e, gorączka, ból kręgosłupa. No, To na przykład takie były must havey. No mhm. i na przykład część z nich, większość udało się spotkać na akucie, a tych, co się nie udało, to mieliśmy na symulacjach medycznych, nie?
0: Mhm.
1: Także też smart całkiem zrobione.
0: Okej, okay, super. Wiesz co, żadne tutaj pytania jakieś konkretne nie pojawiły. Są jakieś takie totalne basic'i, typu kiedy zaczęłaś uczyć się szwedzkiego i tak dalej, ale to odsyłamy do tego poprzedniego odcinka numer 38. Tak. Tam Ola no. dokładnie mówi o całej swojej historii, jak to się to stało, tam że nie się ma co odgrzewać
1: kotletów, no.
0: Tak, także zapraszamy do przesłuchania tego albo do obejrzenia. Link już jest udostępniony. No i chyba tyle. W takim tak, razie też Tak, też jak
1: mi się wydaje, że to wszystko.
0: W takim razie życzymy ci dalszych sukcesów w Rekrutowanie się na Twoją wymarzoną specjalizację już niedługo Dziękuję. i być może kiedyś jeszcze będziemy mieli okazję o psychiatryce porozmawiać.
1: No, pewnie, jasne. Także dzięki, też pozdrawiam, powodzenia wszystkim.